0: Dios le bendiga, Dios le bendiga, cómo están nuevamente, otro día más de poder estar con ustedes y compartir nuevamente. En este podcast tenemos un programa, pero muy, pero muy bueno en este día. De verdad que eh, eh, tenemos un día bonito afuera, también como ven detrás de mí. Y también estoy muy contento de poder compartir este tema contigo en el día de hoy. Este tema es un tema muy bueno y yo creo que es apto para, para un fin de semana. Apto para un fin de semana. Quizás quizás tenemos que, que romperlo en, en, dos, en dos partes, pero eh, estamos muy contentos porque yo creo que eh, de verdad es uno de los temas eh, picantito y que yo sé que va a ser de mucha edificación. Yo sé que va a ser de mucha edificación para muchos, eh, para muchos que está, eh, están eh, siguiéndonos y oyéndonos y compartiendo esto. Antes de comenzar, soy el Pastor Lozada y estás escuchando en este día, 30 días con el Pastor Lozada, 30 días con el Pastor Lozada, un nuevo podcast que estamos eh, difundiendo a través de todas las plataformas virtuales, tanto como Spotify, Apple podcast también a través de youtube así que aquellos que son visuales y quieren ver el programa también está disponible en youtube así que vayan a esas redes a, a esos lugares y denle a la campanita suscríbete para que cada vez que salga un episodio nuevo tú puedas eh, tener la notificación de que eh, hoy hay un Episodio nuevo, para que puedas tener la notificación de que hay un episodio nuevo, señores. Tú sabes que nosotros somos eh, eh, animales de hábito, animales de hábito, ¿verdad? Eh, eh, los seres humanos son animales de hábito y tú sabes que si tú no le das tu recordatorio, no se va a convertir en un hábito yo creo que este programa sea un hábito para ti para que tú puedas disfrutar, crecer en conocimiento y también solamente platicar conmigo a través del chat, a través de nuestros mensajes, mándanos un mensaje privado en Spotify y en todas las otras plataformas. El tema de hoy, el tema de hoy, un tema muy picante, muy picante, apto para fin de semana, nueve errores que cometemos en la oración, nueve errores de la oración, nueve errores en la oración o de la oración, nueve errores que cometemos durante la oración. Así que eh, en este día de verdad que estoy, eh, eh, es un tema muy picante, muy picante. Y quiero que tú compartas conmigo, así que si tú tienes cualquier comentario, nueve errores, nueve errores que nosotros cometemos. En la oración. El apóstol Pablo siempre se incluía. Ya después que estoy ajeno a estos errores, pues ya no lo cometo más nada. Más nada, ¿verdad? Pero eh, me incluyo porque quiero ser partícipe de tu edificación también. Quiero ser partícipe de tu edificación en este día. Así que eh, vamos a entrar de lleno a nuestro tema en el día de hoy. Vamos a entrar. Y, y quiero decirte que eh, esto surge... Este tema surge porque hacemos unos estudios de oración y también pues, eh, hablamos con expertos en la oración y también eh, entramos a lo que es la palabra y qué es lo que dice la palabra de la oración, ¿verdad? Esas son cosas que nosotros pues siempre queremos mantenernos al tanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra de la oración? Hay varias cosas que la palabra dice de la oración. En realidad, eh, eh, si nosotros supiéramos más o, o entráramos más en lo que es en lo que es conocer la oración, somos más bendecidos. Somos más bendecidos. Sí, yo soy bendecido. Todos somos bendecidos. Tenemos la misericordia de Dios. Pero no estoy hablando de la misericordia de Dios. Estoy hablando, estoy hablando de, de entrar en el favor de Dios. Nueve errores que estamos cometiendo durante la oración. Vamos a entrar Vamos a entrar rápidamente. Mira, yo crecí, eh, crecí en el Evangelio. Eh, muchos saben mi historia. Me descarrié. Y Dios, pues, le plació abrir, abrir sus manos nuevamente para poder entrar otra vez en su promesa. Para poder entrar en su promesa. Y hasta ahora, eh, desde ese momento en adelante, eh, decidí que mi vida estaría entregada al Señor. Y así lo, lo he hecho y hasta la fecha de hoy pues estoy muy contento con el Dios que yo les sirvo. Pero eh, en esta trayectoria eh, he visto una iglesia dividida. He, he visto una iglesia dividida. Y no estoy hablando de división, de contienda. No estoy hablando de esas cosas. No estoy hablando de división y contienda. Estoy hablando de una iglesia dividida. De una iglesia, una iglesia dividida por aquellos que... Que, que constantemente tienen testimonio en la iglesia, constantemente tienen testimonio en la iglesia. Cuando te digo testimonio, milagros que suceden en su vida, eh, sucesos que suceden en su vida, y aquellos que andan, andan en la iglesia completamente y nunca tienen testimonio son aquellas personas que siempre han alzan la mano alguien tiene un testimonio para decirle en el día de hoy y, 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 tú, y tú ves que, que siempre son las mismas personas que están alzando la mano y van hacia adelante y tienen testimonio aquellas personas oigan esto, aquellas personas eh, estoy aquí acompañado de mi café estoy aquí acompañado de mi café siempre eh, el café Bustelo café Bustelo Aquellas personas que siempre alzan las manos, que siempre alzan las manos para poder eh, dar su testimonio, aquellos que, que, que siempre alzan y dicen, yo quiero ser partícipe y yo quiero participar y yo quiero dar un testimonio de hoy. Esas son las personas que están en oración. Aquellas personas que eh, en la iglesia dividida es aquellos que no oran y aquellos que oran. Y entonces tú tienes aquella línea, tú tienes aquella línea por el, por el centro, aquella línea por el centro que es aquellos que oran, pero están orando mal. Están orando mal. ¿Sí? ¿Podemos orar mal? Claro. La Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de, de aquellos errores de orar mal. ¿Verdad? Eso hace el otro... Otro otro tema que nosotros vamos a, a tocar. Pero en el día de hoy yo quiero tocar los nueve, nueve errores que nosotros cometemos cometemos en, en la oración. Dios, fíjate que esto, que Dios es un Dios que no respeta persona. Cuando te digo que no respeta persona, no tiene preferencia de persona. O sea, que cada uno de nosotros tenemos el poder de poder llamar y pedir ante el Padre todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? La Palabra de Dios nos dice eso en Mateo 7.7. Aquellos que lo quieran buscar, búsquenlo. Mateo 7.7. Dios nos no da la oportunidad de poder abrir los cielos con esa llave, la llave del Mateo, de Mateo 7.7. La oración, la oración cambia cosas, cambia cosas. Todo el mundo sabe esto. La oración cambia. La oración cambia. Eso, nosotros podemos ver ejemplos de eso en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 12. Eh, podemos ver eso. Hay cosas que nosotros oramos a favor y hay otras cosas que nosotros oramos en contra. Hay cosas que nosotros oramos a favor y hay otras cosas que nosotros oramos en contra. En Hechos 12 nosotros podemos encontrar eso, ese ejemplo. ¡Wow! Nueve errores. Nueve errores. Error número uno. Vamos a entrar a los errores. Error número uno. Vamos a entrar a los errores. Ya tenemos 10 minutos dentro de nuestro podcast en el día de hoy. Yo creo que nosotros vamos a hacer esto en dos partes. En dos partes. Parte una y parte dos. Yo creo que hoy estaremos tocando parte una, parte una, amén. Vamos a ir al error número uno, error número uno, error número uno. Oigan esto, error número uno. El que ora solamente públicamente, solamente Orando públicamente. O sea, error número uno. Solamente orando públicamente. Oh, dice la gente, pero qué, qué, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, orando públicamente. Solamente aquellos que oran públicamente. Aquellos que oran solamente cuando hay una oración congregacional. Conocen la diferencia? Una oración íntima, que es una oración entre tú y Dios, y la oración congregacional, solamente hay dos, dos tipos de, de esas oraciones, congregacional e íntima. La oración congregacional, solamente orando congregacionalmente, o sea, solamente orando en público, en común con otras personas. Ese es el error número uno. ¿Tú sabes qué? Hay, hay, hay algo que, que, que te quiero decir. La gente que son espirituales, la gente que son espirituales, que oran y tienen una relación íntima con Dios, una relación íntima con Dios, conoce aquel que solamente ora públicamente. ¿Conoce aquel que solamente ora públicamente? Claro que sí. ¿Cuántas veces tú no te has puesto dentro de un círculo y conoce a una hermana que es, es, es intercedora, una, una persona que siempre está constantemente conectado con Dios ¿verdad? Siempre, siempre conectado con Dios y cuando tú la pones oral te da una oración eficaz contundente, una oración que en realidad eh, impacta y toca el corazón tuyo y si toca el corazón tuyo toca el corazón de Dios ajá, entonces eh, llega a, a la otra hermana o al hermano, ¿verdad? Que eh, no puede, no puede, no puede conectar dos o tres palabras juntas para hacer una oración eficaz. Quiero decirte que la oración, la oración es un ejercicio, es un ejercicio mental y físico. Y mientras más lo haga, mejor eres. Por eso que es muy fácil nosotros poder saber quiénes son los que oran constantemente y quiénes son los que no oran constantemente. Aquellos que se les hace difícil orar en público, aquellos que se les hace difícil poner dos o tres palabras y hacer una oración eficaz en público, son personas que no están orando en su intimidad. Porque la oración es un ejercicio. Mucha gente a lo mejor le están diciendo, no, eso no es así, eso no es así. Eso es así, hermano. Mientras tú, va, tú vas ejerciendo tu cuerpo, mejor te pones en ese ejercicio. Mejor te pones en ese ejercicio. Eso nosotros, eh, para aquellos que, que quieran eh, Biblia en conjunto con lo que estoy diciendo, Hechos cuatro. Solamente orando públicamente, Hechos cuatro. Entonces, eh, ¿cómo te digo? Cuando, cuando nosotros empezamos a, a ejercer la oración, mejor nos ponemos. Mejor nos ponemos. Wow. Increíble. Increíble. Número dos. Número dos. Error número dos. ¿Están listos para el error número dos? Aquellos que todavía no le han dado a la campanita, denle a la campanita de suscribir en nuestro canal de YouTube y suscribe a nuestros canales a través de Apple Podcast y también a través de eh, Spotify. Eh, cuando reciba el enlace de mi parte, es una invitación para que tú puedas invitar a otro, así que comparte esos enlaces también. Para que también puedan ser partícipe y disfruten este, esta plática, ¿verdad? Con temas picantitos. Dijo mi hija ayer que esa va a ser mi palabra nueva, picantito. Eh, nueve errores, nueve errores que cometemos en la oración. Error número dos, error número dos. No orando. En el nombre de Jesús. No orando en el nombre de Jesús. No orando al Padre. Perdón. Vamos, vamos, vamos a rectificar eso. No orando al Padre en el nombre de Jesús. No orando al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? Padre, amado Señor, te damos gracia, honra gloria. Yo sé que ya tú has hecho el milagro. Y yo continúo creyendo que tú has hecho el milagro. En tu nombre oramos. Amén. En tu nombre oramos. Amén. Oigan eso. Viste cómo, cómo puse esa, esa oración. Y así mismo la dejé. En tu nombre oramos. Y así lo hemos así lo pedimos, Señor. Ajá. Orando solamente en el nombre en, orándole al Padre sin mencionar en el nombre de Jesús. Mira, yo quiero que busquen eh, Juan 16 Juan 16 versículo 23. al 24 y se, y se lo voy a leer 23 al 24, mira lo que dice en aquel día no me preguntáis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidares pidieres perdón, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará, a quién se le está pidiendo al Padre a Jesús no se le pide, al Padre es que se le pide, Él es el que concede, Él es el que concede. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. No orándole al Padre en el nombre de Jesús. Error número dos, error número dos. Cuando tú escuches a una persona orándole al Padre, Dios Padre, mencionando el nombre de Dios Padre, en tu nombre lo declaramos, Dios Padre. Recuérdate que todo lo que pidáis en el nombre de Jesús se le os dará. Oigan eso. No quiero predicar, estamos en, estamos en plática, pero, pero es que me emociono cuando, cuando la iglesia del 2021, 2021, la iglesia del 2021, aún todavía está cometiendo estos errores. ¿Ah? ah pero tú sabes que esto es solamente una tecnología. Te eh, eh tecnicalidad en realidad tú sabes eso no es tan grande ¿ah? no es tan grande claro que sí todo se tiene que ser todo se tiene que hacer en orden todo se tiene que hacer en orden fíjate dios pone orden para que se siga dios pone orden para que se pueda seguir oigan esto Dios pone orden para que se pueda seguir. O sea que no existe lo que se llama una tec tecnicalidad. No existe eso. Mira lo que dice. Nosotros tenemos que llegar ante el trono, llegar ante el trono, delante del Padre, por el nombre de Jesús error número dos error número uno orando solamente públicamente error número dos no orando o sea no orándole al Padre en el nombre de Jesús no orándole al Padre en el nombre de Jesús ese es error, error número dos error número dos increíble ¿Ah? increíble señores Increíble. Mucha de, muchos de nosotros aún todavía eh, no entendemos esta, este detallito. En realidad no entendemos este detallito. Nosotros solamente eh, estamos haciendo las cosas porque las personas nos están diciendo y nos están enseñando, mira, tú tienes que orar, tú tienes que hacer esto, eh, pero no nos enseñan a orar. No nos enseñan Ahora, fíjate, error número tres, error número tres, error número tres, para aquellos que no nos sigan, te estás escuchando 30 días con el Pastor Lozada a través de Apple Podcast, Spotify, y YouTube, así que si aún todavía no le has hecho sus, suscribir a nuestros canales, suscribe a nuestro canal de YouTube y invita a aquellos que también quieran oír eh, este mensaje, eh, perdón, este tema, este tema, bueno, no estamos predicando, hermanos, no estamos predicando, estamos hablando de, de temas picantitos, nueve errores que nosotros cometemos en la oración, en la oración. Error número tres. Error número tres. Aleluya. Aclarando la, la garganta. Error número tres. Error número tres es no haciendo el caso delante de Dios. No haciendo el caso delante de Dios. Preparando tu caso delante de Dios. Cuando digo así, estamos hablando de, de cómo, cómo nosotros podemos presentar el caso en, para que Dios nos conceda lo que nosotros estamos pidiendo. Necesitamos esto porque, por esto, presentando un caso delante de Dios. Tú sabes que cada vez que nosotros oramos, nosotros tenemos que justificar, tenemos que justificar todo aquel, toda aquella cosa que nosotros pedimos. Mira, si no me lo crees Isaías 43, 26. Mira lo que dice. Dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, tú y yo, Dios y yo. Entramos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Habla tú para justificarte. Cuando tú oras, cuando tú oras, justifícate delante de Dios y da las razones para que tú puedas ver los resultados de tu oración. Da las razones. Yo necesito que tú des las razones para que tú justifique la razón en por qué Dios te tiene que conceder, quitar, poner, hacer para ti. ¿Tú sabes cómo nosotros justificamos ¿Tú sabes cómo nosotros justificamos nuestras oraciones? A través de su palabra. Nosotros justificamos nuestras oraciones a través de su palabra. ¿Cómo es eso? Declarando la Biblia. Declarando la Biblia. Todas las promesas que Dios tiene para nosotros todo lo que nosotros podemos necesitar en esta vida, en este mundo, ahora mismo. Cuando estamos viviendo todo lo que podemos necesitar, todas esas promesas se encuentran dentro de la palabra. Fíjate eso, fíjate eso. Todas esas cosas se encuentran dentro de la palabra. O sea, nosotros solamente tenemos que ir delante del trono de Dios con esa palabra nosotros no hacemos lo del caso nosotros oramos y queremos orar en una forma no padre amado señor yo necesito un millón de dólares cuál es tu justificación de necesitar un millón de dólares tú sabes que yo yo creo yo creo que tú eres merecedor de un millón de dólares también yo yo sí lo creo fíjate yo sí creo que tú eres merecedor de un millón de dólares ¿Por qué? Porque Deuteronomio 8.18 nos dice a nosotros que tú eres merecedor de, esos, de ese millón. Búscalo. Es mi texto favorito. Es mi texto favorito. Es exactamente como yo me, imagine, yo me manejo. Yo le, yo le recuerdo eso a Dios diariamente. Tú tienes una promesa que tú tienes que cumplir conmigo, Padre. En el nombre de Jesús. Tú tienes esa promesa que tú tienes que cumplir conmigo. Deuteronomio 8.18. Para aquellos que no lo conocen, vayan y búsquenlo en la Biblia eh, para que también estén. Muchos de nosotros no sabemos pedir, Señor. Señores, no sabemos pedir. Lo único que nosotros sabemos hacer es, es poder decirle a Dios lo que queremos, pero no, podemos, no sabemos cómo justificar lo que queremos, lo que nosotros queremos. Lamentablemente es algo, lamentablemente es algo que nosotros no hacemos constantemente. Orar la palabra. Fíjate esto. Padre, tú sabes que Sara no se está sintiendo bien. Tú sabes que Sara no se está sintiendo bien. Y yo me imagino a Dios diciendo, ah, fíjate, no sabía. Gracias por recordarme que Sara no se estaba sintiendo bien. Gracias por decirme. ¿Tú sabes qué? Otra cosa, otra cosa es, es, cuando en este mismo punto, otra cosa es, es que cuando nosotros, mira, una cosa que más me molesta, más me molesta, es cuando el creyente, el cristiano, el cristiano dice... No, porque si es la voluntad de Dios, señores, yo le voy a dar un secreto. Yo le voy a dar un secreto. Si, es, si esa promesa está contenido dentro de la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es su voluntad. No, porque si es la voluntad de Dios a eh, concederme lo que yo necesito, es la palabra de Dios, eso es lo que Dios quiere. Porque si es la voluntad de Dios hacerme próspero, es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere. Porque si es la voluntad de Dios que Dios, que, que, que yo me sane de esta enfermedad, es la voluntad de Dios. Por su llaga fuimos sanados, esa es su voluntad. Si hay algo que yo conozco es que si tú tienes una enfermedad en tu cuerpo, está ahí ilegalmente. Está ahí ilegalmente. Esa enfermedad no pertenece en tu cuerpo. ¿Por qué? Primeramente, porque el, el, la palabra de Dios nos dice que por su llaga fuimos sanados. Segundo, porque el libro, el libro de Hebreos nos dice a nosotros que aquel que fue colgado en un... Perdón, el libro de Gálatas dice, aquel que fue colgado en un madero, maldito fue por nuestras transgresiones. Fíjate, y estoy parafreciando, hermano, para que no me cruce, ok el libro de Gálatas nos dice a nosotros que él llevó toda maldición de la ley, si no sabe cuál es la maldición de la ley, busca el libro del Deuteronomio ahí están las maldiciones de la ley y una de las maldiciones de la ley es la enfermedad así que si hay algo si hay algo que yo conozco es que la enfermedad no pertenece en este cuerpo está ilegal no, porque si Dios lo permite, señores. No, Dios lo permite. Dios permite todo. Dios permite todo. La enfermedad no debe de estar en tu cuerpo. Cuando nosotros empezamos a orar probando nuestro caso, justificando nuestro caso delante de Dios nos va a ayudar a nosotros poder mantenernos fieles. Poder mantenernos fieles. Cuando nosotros presentamos, cuando nosotros presentamos nuestra justificación delante de Dios, nos mantiene a nosotros fiel. Y, y, señores, nos trae, nos trae confianza ¿por qué? porque como nosotros estamos orando la palabra de Dios sabemos que si Dios lo dijo Dios lo tiene que hacer si Dios lo dijo Dios lo tiene que hacer. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es parte una, parte una de nueve errores, nueve errores que cometemos en la oración. Nueve errores que nosotros cometemos en la oración. Si tú quieres seguir compartiendo con nosotros nosotros, por favor, dale suscribir a nuestro canal y también aquellos podcast, dale suscribir la campanita en YouTube para que tengas notificación de todo lo que está sucediendo a través de este podcast. 30 días con el Pastor Lozada. Estaremos entrando en parte número 2 mañana. Estaremos entrando en parte número 2 mañana. Así que eh, eh, no te quites de este canal porque fíjate, nosotros vamos a terminar esta serie mañana. Nueve, nueve cosas o nueve errores que nosotros cometemos en la oración. Nueve errores que nosotros cometemos en la oración. Error número uno, error número uno fue solamente orar públicamente. Error número dos, no orando al Padre en el nombre de Jesús. No orando al Padre en el nombre de Jesús. Y error número tres, no haciendo o justificando, haciendo el caso delante de Dios no justificando tu caso delante de Dios así que Dios le bendiga, Dios le guarde lo esperamos aquí mismo mañana en este podcast así que no te olvides conectarte con nosotros hasta mañana, Dios le bendiga Le di, quiero dedicar y dar bendiciones a todos aquellos que nos están oyendo en el día de hoy así que Dios le guarde